0: So, gleich geht's wieder los mit einem neuen Podcast. War wieder jetzt eine längere Pause und ähm, dachte, bevor es anfängt, gebe ich so einen kleinen Einblick in meine Gedanken- und Gefühlswelt äh, zum Thema Podcast. Ähm, in der Vergangenheit waren ja die meisten Podcast -Solo Podcasts, Solo-Podcasts von mir, äh, bei denen ich zu irgendeinem Thema was erzählt habe, ähm, was vor allem so im mentalen Bereich häufig liegt, ähm, Einstellungen, Überzeugung zum Tennis. Das Podcast ist auch ein super Format, um ähm, darüber zu, zu erzählen, auch ein bisschen mehr Tiefgang einfach haben zu können, als jetzt in einem kurzen Video beispielsweise. Und ähm, das fand ich auch sehr gut und sehr, sehr richtig und sehr wichtig. Ich habe einfach in den letzten Wochen und, und Monaten, deswegen gab es ja auch schon vorher eine längere Podcast-Pause, gemerkt, ähm, dass ich einfach nicht mehr immer was zu sagen habe derzeit. Und dann ist es eben auch besser, wenn man mal eine Zeit lang nichts sagt. Und deshalb sind wir im Moment am überlegen, wie wir den Podcast für die Zukunft neu aufstellen können. Wer am Wochenende bei mir in den Insta-Stories geguckt hat, hat auch gesehen, dass wir im Büro so ein bisschen was umgebaut haben, um so ein kleines Podcast-Studio einzurichten. Und ja, deswegen wird es einige Veränderungen geben. Ich will noch nicht genau ankündigen, wann das der Fall sein wird, weil ich es einfach auch zum Teil noch nicht weiß. Und keine Versprechungen jetzt hier machen möchte, die dann am Ende vielleicht nicht eingehalten werden können, die mir auch persönlich Druck machen, weil ähm, ich habe schon immer den Druck verspürt, irgendwie Podcast machen zu, zu wollen auch. Ähm, aber es macht dann einfach auch keinen Sinn, wenn nicht wirklich was Passendes da ist. Und jetzt haben wir aktuell ein sehr passendes, wichtiges Thema. Ähm, auch das haben manche schon bei Instagram beispielsweise gesehen, bei facebook habe ich auch ein Video gepostet dazu zum neuen LK-System und einfach so meinen Beobachtungen, was ich so sehe, was es auf die, die Spieler und die Eltern auch für Auswirkungen hat. Und ähm, ja, deswegen, deswegen dachte ich, mache ich dazu nochmal einen Podcast und auch in dieser Form des Solo-Podcasts. Ich sitze übrigens jetzt gerade hier im Büro ähm, in unserer Podcast-Ecke und äh, nehme hier vom, zum ersten Mal auf und ja, starten eben heute mit dem Thema neues LK-System und ähm, auch einfach der Frage, wie kannst du mit dem Druck umgehen? Ich habe eben über den Druck gesprochen, äh, wöchentlich einen Podcast zu erstellen. Ich glaube, die Spieler spüren derzeit einen sehr, sehr großen Druck selbst und ähm, denke dazu. Es ist Es ganz gut, sich mal Gedanken zu machen, darüber zu sprechen und jetzt auch diesen Lockdown-Light zu nutzen, indem dem ja weiterhin zumindest in Form von Einzeltraining trainiert werden kann, um sich auch mit mentalen Themen auseinanderzusetzen. Wir sind eben auch derzeit am überlegen, ob wir sagen, wir nutzen diese Pause, in der jetzt keine Turniere stattfinden können, ähm, auch mit einem Programm, das den Spielern vielleicht im mentalen Bereich noch mal hilft und weiterhilft. Aber auch das ist noch nicht ganz fix, deswegen will ich dazu noch nicht weiter was sagen und es vor allem schon gar nicht ankündigen, weil auch noch nicht klar ist, ob wir das machen. Aber ich glaube, im Moment ist es sehr wichtig für alle Spieler, sich mit ähm, auch mentalen Themen auseinanderzusetzen. Und das ist jetzt eigentlich auch wirklich eine gute Zeit, weil man eben Wettkampfpause hat und mal seine ähm, Grundüberzeugung zum Tennis und zum Wettkampf äh, mal so ein bisschen abklopfen kann und dann eben hoffentlich im Dezember wieder ähm, ja, vielleicht mit einer etwas neuen Ausrichtung auch dann, dann durchstarten kann, die einem einfach weniger Druck und weniger Stress bereitet. Darum soll es auch in den Podcast gehen und wir starten jetzt. Let's go! Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast und heute geht es um das neue LK-System. Es geht darum, was sich verändert hat, was sich verbessert hat, was sich vielleicht auch verschlechtert hat, was die Auswirkungen auf die Spieler sind, auf die Eltern auch zum Teil, ähm, was wir auch als Turnierveranstalter ähm, gemerkt haben und festgestellt haben und ähm, ja, am Ende natürlich auch, wie man in Zukunft vorangehen kann. Wir fangen erstmal an mit dem neuen System. Ich habe vor ziemlich genau einem, etwas weniger als einem Jahr sogar, die ersten inoffiziellen Informationen zum LK-System bekommen und ähm, fand gleich schon einiges sehr, sehr gut und hatte einen großen Punkt, über den ich mir etwas Sorgen gemacht hatte. Ähm, es war damals auch schon klar, dass es die wöchentlichen Aktualisierungen geben soll, also dass ähm, die LK ähm, immer nach dem Wochenende aktualisiert wird und dass es eine Nachkommastelle geben wird. Das sind, fand, sind Sachen, die fand ich super, weil man ansonsten als Spieler eben sehr lange, wenn man jetzt am ersten Oktoberwochenende jemanden mit einer besseren LK geschlagen hat und vielleicht sogar gleich die Punkte geholt hat, da musste man halt wirklich fast das Ganze Jahr warten, bis man von der LK dann profitieren konnte und ähm, hat dann aber in der Zeit ähm, das nicht geschafft, in höhere Turniere reinzukommen, die vielleicht über LK oder... Ähm, die vielleicht über LK annehmen. Und deswegen fand ich das schon mal eine super Sache, dass es eine Live-LK gibt, Nachkommastelle gibt nochmal mehr Genauigkeit. Also von daher, das ist super, dass man Malus einbaut von 0,1 im Monat, den man fest absteigt, ist grundsätzlich auch keine schlechte Sache. Kann man vielleicht sogar darüber unterhalten, ob das überhaupt ausreichend ist, weil 0,1 kriegt man relativ schnell auch wieder ausgeglichen. Aber dass man dann in irgendeiner Form was einbauen muss, ist okay, diesen Motivationsaufschlag äh, oder Abzug, je nachdem. Ähm, dann gibt es eine sehr komplexe Berechnungsgrundlage. In die will ich jetzt gar nicht so tief einsteigen. Ähm, viele haben sich schon damit beschäftigt. Es gibt ganze LK-Rechner dafür. Ich glaube, da gehört es auch am besten hin. Ähm, einfach mal äh, so ein paar Gegner durchrechnen und sehen, wie viele Punkte würde ich denn gegen die kriegen. Es gibt nämlich nicht nur Punkte... Ähm, anhand der LK, sondern auch anhand äh, des Alters und dann ähm, gibt es da eben eine, eine, eine Berechnung, ähm, wie viele Punkte man dann e entsprechend gegen diesen Gegner kriegt und äh, Spiele gegen ähm oder Siege gegen Spieler mit schwächerer LK werden mehr belohnt als vorher, was auf jeden Fall auch gut ist, weil wir kennen es als, als Turnierveranstalter auch häufig, dass dann das zweite Spiel aufgegeben wird oder gar nicht erst angetreten wird, wenn man weiß, da kann man gar nicht viele Punkte holen. Das ist einfach schade, weil das natürlich nicht so dem sportlichen Gedanken entspricht. Ähm, von daher, auch da ist wirklich eine gute... Ähm, gute Sache und dass man auch das Alter mit einbezieht, macht natürlich auch total Sinn, weil äh, jemand, auch gerade in den Altersklassen, jemand, der irgendwie 65 ist und äh, LK11 hat, ähm, kann natürlich gegen jemanden, der jetzt äh, irgendwie 20 oder 25 ist und LK11 hat, ähm, das kann es natürlich kaum vergleichen ne? und äh, dass man da auch das Alter mit einbezieht, ist auf jeden Fall eine gute Sache und gibt auch einfach nochmal ähm, ja, ein bisschen mehr Aussagekraft über die LK, dadurch, dass man eben sagt, es geht nicht nur um, um die Leistung, sondern eben auch, ähm, auch um das Alter. Es bringt so ein bisschen mehr eine Relation irgendwie rein. Ähm, keine Hürden mehr, das heißt, man braucht nicht mehr eine bestimmte Anzahl an Siegen gegen einen Spieler mit einer bestimmten LK. Und das ist ein Punkt, über den kann man mit Sicherheit streiten, weil, ähm, dass es Momente gegeben hat, wo es schwierig war äh, mit dieser alten Regelung, das ist definitiv so, gerade Stichwort LK20, LK19, der Aufstieg in LK19, brutal schwierig, weil es einfach ganz wenig Spieler gegeben hat, die die LK hatten, dann musstest du erstmal gegen einen treffen, wenn du am Anfang relativ früh in der Saison als LK20er schon deine Punkte hattest, um, um aufsteigen zu können, ähm, aber noch nicht den Sieg, dann hast du im Prinzip das ganze Jahr nur darauf gewartet, mal gegen einen mit LK19 zu spielen und alles andere <lacht> hatte dann kaum großen Wert für dich. Und deswegen, ähm, ja, gute Sache, allgemein das mit den Hürden zu ändern, dass man sie ganz rausnimmt ähm, und dafür eben sagt, okay, du brauchst dann einfach noch mehr Punkte, sorgt natürlich dafür, dass die Leute dann einfach auch noch mehr spielen gehen, weil sie halt sich darüber auch die LK holen können. und das ist ja auch so ein bisschen, ohne jetzt zu viel vorweggreifen zu wollen, so ein bisschen das, was man ähm, ja auch in der Turnierlandschaft ähm, entsprechend sieht. Ja. Dann doppelt zählt zur, zur Hälfte oder zählt sozusagen äh, die Hälfte äh, im Vergleich zum Einzel. Auch eine super Sache, wird mit Sicherheit auch mehr Doppelturniere in Zukunft geben. Äh, Finde ich auch klasse, dass das Doppel dadurch auch einfach nochmal eine Aufwertung bekommt, weil man kann es im Doppel... Sieht man ja auch, ähm, unsere deutschen Doppel sind ja auch sehr erfolgreich weltweit, äh, weit kommen und, ähm, und äh, eben auch äh, im Profitum große Titel holen, Grand Slam-Titel holen und so weiter. Deswegen ist Doppel ähm, eigentlich im breitensport, im äh, ambitionierten breitensport, äh, ja, wird schon fast zu wenig gespielt und zu wenig trainiert. Also dass man das mit reinnimmt, finde ich auch auf jeden Fall gut. Dann kann man sich eben bis 31.1. noch verbessern, was die LK angeht und das zählt noch für die Mannschaftsmeldung. So, dadurch passiert das, was sonst so Ende September passiert ist, Mitte, Ende September, passiert jetzt natürlich ab dem 1.10. 1 bis 31.1. Alle versuchen jetzt noch die LK so zu optimieren, um noch ja, passend in die Mannschaften zu kommen oder die Position zu verteidigen. So, wozu hat das Ganze jetzt geführt, das neue LK-System? Ähm, man merkt, die Spieler wollen wirklich panisch ihre LK verbessern. Ähm, schon vorher war der Andrang bei LK-Turnieren recht groß. Es ging immer darum, eben zu schauen, spiele ich gegen den mit LK 19 und so weiter. Also, wir haben auch von Eltern Mails und Anrufe und so weiter bekommen, ähm, die manchmal ein bisschen, bisschen pushy waren und auch... Äh, der Sache irgendwie nicht mehr gerecht geworden sind, das gab es durchaus auch. Aber jetzt hat man das Gefühl, ähm, es gibt einfach nur eine begrenzte Anzahl, gerade jetzt im Winter, von, von Turnieren. Und alle wollen spielen. Man hat so das Gefühl, je, irgendwie halb äh, Tennis-Deutschland will jedes Wochenende ein Turnier spielen. Und, ähm, und wenn man das sich jetzt aus Spielersicht anguckt, ist natürlich so dass äh, es auch nur einen braucht in dem eigenen Verein, der beispielsweise eins oder, eins oder zwei Positionen hinter einem steht, der einfach losgeht und jedes Wochenende spielt ähm, und der sorgt halt dafür, dass alle anderen sagen, okay, dann muss ich es jetzt auch machen, dann muss ich jetzt auch losgehen und meine LK verbessern, weil ansonsten komme ich hier einfach nicht mehr mit. Ja? Und ähm, das ist so ein bisschen das, das, das Problem, das ich so gerade merke, aber das kann man vielleicht auch Vereinsintern ähm, so ein bisschen lösen, was es ist eben so, dass die Turniere dadurch im Moment extrem überlaufen sind, also ähm, vielleicht eine kleine Story so von uns, bei uns dauert es meistens so ein bisschen, so im Laufe der, der Wintersaison werden die Turniere eigentlich immer voll, ähm, manchmal schon nach vier, fünf Wochen, letztes Jahr war das sehr früh der Fall, manchmal dauert es eben aber auch länger ähm, und wir brauchen normalerweise, wenn wir ein Turnier melden, so haben wir so vier bis sechs Wochen Vorlauf brauchen wir definitiv Sonst wird das Turnier nicht voll. Das ist so die Erfahrung aus den letzten Jahren. Und wir waren jetzt dieses Jahr, weil es eben viele, ähm, weil wir uns sicher gehen wollten, dass wir Corona-Maßnahmen gut erfüllen. Ähm, wir haben auf Lastschrift umgestellt bei den Turnieren, ähm, um halt auch Kontaktmöglichkeiten zu begrenzen und so weiter. Wir waren sehr spät mit den Turnieren. Wir haben jetzt das erste Turnier, das letztes Wochenende stattgefunden hat und auch jetzt erstmal das letzte ist, weil jetzt in ein paar Wochen Turnierpause ist. Haben wir fünf Tage vor Meldeschluss angemeldet ähm, und wir hatten 92 Plätze. Und wir hatten 153 Meldungen nach fünf Tagen. Also, ich glaube, wir hatten noch nie so viele Meldungen bei einer LK-Challenge, bei das Tennisturnier, wo es K.O.-Turnier ist. Gibt es schon häufiger mal, aber bei einer LK-Challenge hatten wir das noch nie, dass wir 150 Meldungen hatten, soweit ich mich erinnern kann. Und das ist auch noch in der, in, in der, in der Corona-Zeit besonders bemerkenswert. Vielleicht auch deswegen, aber mit Sicherheit hauptsächlich aufgrund des LK-Systems. Ich habe auch erst gedacht, die Leute wollen einfach viel spielen, aber das, das System, das ist so meine, meine Schlussfolgerung, auch einfach das, was ich von den Spielern so sehe und höre, das treibt im Moment enorm die Spieler in die Turniere und auf die Plätze und das ist eben auch nicht immer gut. So Manche Turniere nehmen eben auch nur nach LK an, das ist halt auch ein Problem ähm, für, für, dann für viele Spieler, dass sie dann im letzten Moment rausgekegelt werden, das kennt man von DTB-Turnieren, da ist es irgendwo auch okay, ähm, aber dass es bei LK-Turnieren jetzt auch der Fall ist, einfach weil die Plätze so rar gesät sind, dass dann die nur die Besten reinkommen und dann einige hinten runterfallen. Das ist halt auch schwierig und es führt dann dazu, dass diejenigen, die vielleicht sonst vernünftig gewesen sind und nur ein Turnier pro Wochenende gemeldet haben, weil sie wussten, okay, da komme ich wahrscheinlich rein, jetzt auch anfangen, drei, vier Turniere gleichzeitig zu melden, damit sie halt irgendwie in eins vielleicht reinkommen. Und wenn sie in zwei reinkommen müssen, halt gucken, wie sie das machen. Aber das ist so ein bisschen die neue Entwicklung, dass einfach, dass alle mehr in diese Verhaltensmuster reinkommen, die vorher hauptsächlich diejenigen gehabt haben, die vielleicht ja sowieso etwas zu extrem betrieben haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Andere Turniere, die nach Eingang der Meldung annehmen, laufen trotzdem über, wie jetzt unseres beispielsweise, sind natürlich generell etwas fairer, ähm, weil es eben darum geht, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn du drin bist, dann bist du drin, egal welche LK du hast. Das gibt eben auch den Jüngeren die Chance reinzukommen in die Turniere, auch wenn sie noch nicht die gute LK haben. Aber ich kann jetzt auch äh, aus dem Nähkästchen plaudern, unser LK-Challenge für das übernächste Wochenende. Ähm, da hatten wir bei den U12-Jungs nach, ich kurz überlegen, ähm, nach einer Woche, dass die Meldungen offen waren, hatten wir alleine in den U12, bei den U12-Jungs 35 Spieler, die gemeldet hatten und 12 konnten wir annehmen. Und zu dem Zeitpunkt, war noch zehn Tage bis Meldeschluss. Ja, also das hätte locker 50, 60 äh, U12-Jungs geben können, alleine in dieser Konkurrenz. ja, Und dann haben wir noch U12-Mädels, U14, U18, U10. Also äh, unglaublich. Ja, und ähm, auch da sind dann viele, die sich zwar früh anmelden, früh für ein Turnier committen, was wir immer wichtig finden, dass jemand auch frühzeitig sagt, ja, da will ich mitspielen. Und dann committen wir uns auch dem gegenüber, dass der dann auch, früh, dass der dann auch dabei sein kann. Ähm, aber selbst wenn man re relativ früh noch war, ähm, war die Wahrscheinlichkeit, wäre die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, dass man gar nicht erst reingekommen ähm, wäre. Ja. Ähm, und der Druck, das merkt man einfach, der wird immer größer. Also ich habe auf äh, diesen Instagram-Post, den ich gemacht hatte, extrem viele Nachrichten von Eltern bekommen, also ich vor allem von Eltern, die sagen, ey, ich habe mein Kind noch nie so unglücklich gesehen wie jetzt gerade, wenn es irgendwie ein Match verliert. Ich habe es noch nie so nervös gesehen auf dem Platz, ähm, auch so unzufrieden mit sich selbst. Und das ist ja so die, dieses, wenn man sich so die, die, dieses Thema Selbstvertrauen anschaut ne? und, ähm, und so ein bisschen dieses negative Verhalten auch gegen sich selbst, was viele Spieler ja haben und sich anguckt, wo das herkommt, dann kommt das nicht aus, von innen heraus im Ursprung, sondern es kommt eigentlich durch Rahmenbedingungen, die nicht stimmen. Es kommt durch Eltern, die zu großen Druck machen, Trainer, die zu großen Druck machen oder eben auch durch ein System, das dafür sorgt, dass der Druck einfach größer wird, untereinander auch. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich, was ich habe, was das rk system ausgelöst hat, ohne dass es die Absicht mit Sicherheit war, das zu tun, ist das ein, ein, ein Teilergebnis, ähm, zumindest jetzt aus den ersten Wochen ähm, oder aus dem ersten Monat, sagen wir mal, mit dem neuen System. Ähm, und die Frage ist halt, die, die Spieler und die Eltern, die so in diesem Run drin sind oder drin waren und richtig äh, also wirklich geguckt haben, dass sie mehrere Turniere vielleicht sogar an einem Wochenende spielen können um, und, und nur noch auf die LK geschaut haben. Ähm, was man auch verstehen kann, wenn man sich in so einem System befindet, dass man einfach auch so ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und sich dann auf eine Sache versucht zu konzentrieren, und das ist eben in dem Fall dann die LK zu optimieren und das machen ja alle anderen auch, deswegen muss es ja irgendwie sinnvoll sein, aber wenn man sich wenn man mal ein, zwei Schritte zurückgeht und sich dann anschaut, was ist denn eigentlich das Ziel vom Wettkampf in den Altersklassen, über die wir jetzt sprechen? Das ist dann vielleicht auch mal U18, aber das ist hauptsächlich jetzt U14, U12, U10. Ähm, U10 gibt es ja noch keine LK, aber sagen wir mal die U10er, die jetzt, in, die jetzt in die U11 kommen. Das Ziel vom Wettkampf ist am Ende, Erfahrung zu sammeln, einen Leistungscheck zu kriegen und Wettkampf hilft dir natürlich auch zu lernen und zu wachsen. Das heißt Leistungscheck, das heißt, dass du im Prinzip merkst, was klappt schon gut, wo kann ich mich noch verbessern und was kann ich auch von meinem Gegner lernen. Was hat der vielleicht schon drauf, was ich noch nicht habe, das sind mal so, so grob die, die drei Punkte. Ne? Du siehst einfach, wie klappen die Dinge, an denen du zuletzt gearbeitet hast, wie klappen die jetzt im Match unter, äh, unter, unter Druck, unter Stress, äh, funktioniert es da auch schon gut und dann weißt du, okay, dann äh, habe ich diesen, habe ich diese Episode abgeschlossen, habe diesen Schritt jetzt beispielsweise bei der Vorhand abgeschlossen. Wenn es im Match auch funktioniert, kann weitermachen. Also dafür ist, ist Wettkampf gut und natürlich lernst du auch extrem viel im Wettkampf. Ähm, man lernt, ähm, verschiedene Situationen zu lösen ähm, ne? und im Tennis gibt es einfach ein Spiel, das, aus, das bestimmte Schläge hat, die häufig vorkommen, aber die auch in ganz vielen Varianten vorkommen. Und das kannst du Nirgendwo so gut äh, trainieren wie im Wettkampf tatsächlich. Deswegen sind ja auch die Spieler, die äh, grundsätzlich recht viel im Wettkampf sind, auch häufig gut und auch schon diejenigen, die früh anfangen, auch schon sehr erfahren, zum Teil mit 10, 11, 12, weil die einfach schon, ähm, schon Matches gespielt, Anzahl der an Matches gespielt haben, die du halt früher, wenn du jetzt nicht in der U8 im Kleinfeld angefangen hast, sondern irgendwie im großen Feld spielen musstest, hast du halt die Erfahrung vielleicht mit 15, 16 gehabt die jetzt andere, die, die jetzt die jetzige Generation schon mit elf zum Teil hat, weil sie einfach so früh angefangen haben, Erfahrung zu sammeln. Und das ist grundsätzlich auch gut. Aber der Wettkampf muss noch in einem passenden Verhältnis zum Training ähm, stehen. Das heißt, wenn ich im Training an Dingen arbeite, die meiner Entwicklung dienen, dann muss ich auch mal einen Monat oder zwei, vielleicht sogar auch länger, eine Wettkampfpause einlegen können. Und wenn ich jetzt aber so ein LK-System habe, das mich so treibt, ist das natürlich schwierig. Da muss ich wirklich einen, einen weiten Blick haben. Und das ist vielleicht die wichtigste Botschaft jetzt dieses Podcasts, dass du dir ähm, überlegst, wo will ich denn eigentlich hin? Und ähm, wie hilft mir vielleicht die LK dabei, aber vielleicht auch nicht. Ja? Wenn du jetzt beispielsweise, ich hatte jetzt heute einen Spieler, Finn lieb gegrüßt, der überlegt, ähm, einen Schlag extrem umzustellen. Wenn er das macht, wird er wahrscheinlich zwei Monate lang keine Turniere spielen. Und er muss sich das jetzt gut überlegen, ob er das machen möchte, weil das halt bedeutet, dass seine LK erstmal sich nicht so verbessert, wie sich vielleicht, vielleicht sonst verbessern würde. Und das musst du auch erstmal in Kauf nehmen können. Aber wenn du langfristig weißt, wo du hin willst, dann kannst du das auch. Dann bist du auch bereit, das zu tun. Aber das ist eben die Voraussetzung dafür, dass du wirklich einen weiten, weiten Blick hast und dann guckst du auch auf einmal über die LK hinaus und schaust nicht mehr einfach nur von Woche zu Woche, wie viele Punkte habe ich jetzt letztes Wochenende gemacht, wo kann ich mich nächstes Wochenende melden, um nochmal mehr Punkte zu machen, sondern es kommt wieder ein bisschen mehr die Entwicklung und die eigentliche Zielsetzung äh, mit rein, weil es hat ja keiner Tennis angefangen, um es mal auf den Punkt zu bringen, es hat ja keiner Tennis angefangen, um eine LK12 zu haben oder so, ja, sondern weil jemand Tennis angefangen weil es ihm riesig Spaß gemacht hat und ähm, weil ihm der Wettkampf dann auch Spaß gemacht hat und weil er sich verbessert hat und besser geworden ist und weil er gewonnen hat, klar, auch das, aber bestimmt nicht, um irgendwie seine LK zu verbessern. Und deshalb dürfen wir uns darauf, auch wenn das System das <lacht> gerade so ein bisschen anders beschreibt, dürfen wir uns da nicht drauf, nicht zu sehr drauf ähm, einlassen. Ähm, und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist zum Thema auch Wettkampfsteuerung, wie viele Turniere sind gut, ähm, wir brauchen, gerade in, jungen, in, in einem jungen Alter, und wenn ich jetzt die Spieler nehme, die jetzt eben gerade aus der U10 rausgehen beispielsweise, ähm, die brauchen noch Wachstumsmöglichkeiten, was die Trainings- und Wettkampfreize angeht. Was heißt das? Ähm, das heißt, wenn du anfängst mit Tennis und du spielst einmal in der Woche eine Stunde Gruppentraining, dann entwickelst du dich am Anfang relativ schnell weiter. Und dann gibt es einen Punkt, da brauchst du mehr Training. Da brauchst du vielleicht auch ein training da brauchst du ein Einzeltraining, ja, dann trainierst du irgendwann zweimal die Woche, dann irgendwann vielleicht dreimal die Woche. Und ähm, du kannst diese, immer wenn du das Training steigerst, dann merkst du, da passiert eine ganz schnelle Entwicklung erstmal. Weil der Körper diesen neuen Trainingsreiz ähm, noch nicht kennt und noch auch sehr gut aufnehmen kann. Ähm, wenn, aber irgendwann ist natürlich die Woche voll. Also irgendwann geht nicht, geht nicht mehr. Und je früher du diesen Punkt erreichst, ähm, desto geringer sind danach deine, ist, ist die, danach der Zeitraum, in dem du dich noch weiter ent, schneller weiterentwickeln kannst. Also wenn du beispielsweise mit zehn Jahren, ich hatte mit einem mit einem Papa gesprochen, der hat gesagt, ähm, der Sohn macht irgendwie 20 Stunden Training in der Woche mit 10, ja, so, da ist ja nicht mehr viel Luft nach oben. Das heißt, was den Trainingsreiz angeht, ist sein Körper im, im Prinzip fertig. Ja? Der kann nicht mehr Trainingsreiz aufnehmen, als er es gerade tut. Das heißt, die Entwicklung in den nächsten Jahren wird für diesen Jungen langsamer gehen, weil du gar nicht mehr über mehr Training ähm, neue Reize oder mehr Reize setzen kannst. Also es geht Und darum geht es auch. Das darf man nicht vergessen, gerade bei jungen Spielern, die so einen langen Weg haben, dass sie auch noch in der Lage sein müssen, diese Trainingsreize zu, ver zu verarbeiten. Und natürlich bei, beim Wettkampf für Wettkampf gilt genau das Gleiche. Auch das muss schrittweise gesteigert werden. Und wenn ich da zu früh schon an das Maximum stoße, dann hat der Spieler keine Möglichkeit mehr, ähm, weiter zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Und es wird danach langsamer werden. Da gibt es ganz viele Beispiele auch dafür von Spielern, bei denen es zu früh passiert ist, die super gut waren und dann aber auf einmal so nur noch vor sich hingedümpelt sind und andere weitergekommen äh, sind, weil die eben noch die Möglichkeit hatten, über Training und Wettkampfsteigerung auch weitere Reize zu setzen und, ähm, und entsprechend weiterzukommen. Deshalb ähm, muss man eben beim Wettkampf wirklich aufpassen, wie viel Wettkampf ist gut. Und da nehme ich mal einfach Faustregel, ein bis zwei Turniere pro Monat. Ja, es gibt mit Sicherheit Spieler, bei denen ist es eher zwei bis drei. Aber nehmen wir mal die ein bis zwei. Die meisten Spieler kommen mit zwei Turnieren pro Monat super hin und super aus. Und wenn der Coach sagt oder der Trainer sagt, wir machen Wettkampfpause, weil es muss jetzt an Technik gearbeitet werden, dann machen wir Wettkampfpause und arbeiten an Technik. Und dann ist egal, was die LK sagt, sondern dann müssen wir wirklich pausieren und uns darauf, ähm, darauf konzentrieren. Um so ein bisschen die Kurve zu, zu drehen jetzt nochmal zum, zum LK-System. Was muss passieren? Am Ende glaube ich, muss es nochmal feine Nachjustierungen im System geben. Wie gesagt, es sind viele Sachen sehr, sehr gut. Die Intention des Systems ist, glaube ich, sehr gut. Ich denke aber, dass hier dieses Vielspielen ähm, etwas zu sehr ausgeartet ist und dass der Ursprung hier im System liegt. Das ist auch nicht schlimm, das kann mal passieren. Man kann auch nicht alles irgendwie durchdenken ähm, und generell einen Anreiz zu setzen, um mehr zu spielen. Das LK-System ist ja auch geschaffen worden, damit die Leute mehr spielen. Ist super und wunderbar und gut fürs Tennis. Aber ich glaube, es ist hier gerade ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen worden. Und, und da muss man etwas nachjustieren in Zukunft. Aber das hilft dir jetzt als Spieler oder dir als Eltern nicht unmittelbar weiter. Deswegen nochmal so ein paar Tipps, die man vielleicht auch schnell umsetzen kann. Erster Tipp, häufig kommt diese Drucksituation aus, wirklich, also zumindest beschreiben mir das viele Eltern auch aus dem eigenen Verein, weil man sieht, dass andere Spieler losziehen und die LK verbessern. Mein Tipp, sprecht euch innerhalb der Mannschaft ab, innerhalb der Eltern, nehmt nochmal vielleicht den Trainer mit dazu und sprecht euch ab, ob ähm, oder wie, wie die Aufstellung generell sinnvoll ist und versucht es einigermaßen so zu steuern, dass die LKs am Ende auch so rauskommen und, und aufgehen. Damit meine ich nicht um Gottes Willen, dass irgendwas manipuliert werden soll. Sondern was ich damit meine ist, dass man versucht, dass alle relativ gleichmäßig so Turniere spielen, dass nicht einer an allen vorbeizieht, was die LK angeht, obwohl er vielleicht gar nicht besser ist. Ja? Dadurch kannst du schon sehr, sehr viel Druck aus dem Thema rausnehmen. Ich weiß, es ist ein bisschen perfekte Welt. Es braucht nur einen in der Mannschaft, der das anders sieht. Der sagt, Yo, ich mache trotzdem mein eigenes Ding und dann klappt es nicht. Aber ich denke, dass in vielen Mannschaften man das besprechen kann und ähm, die Leute vernünftig sind und man da auch zu einer guten Lösung kommen kann. Weil alles andere, innere Einstellungen und so weiter, hilft natürlich nur begrenzt was weiter, wenn einfach äh, irgendjemand jedes Wochenende los, loszieht, äh, zwei Turniere spielt und die LK einfach so schnell verbessert, dass er eben, dass er eben vorbeizieht, dann wird es natürlich trotzdem irgendwann schwierig. Und der zweite Tipp ist einfach. Schreibt dir auf, was ist mein Ziel für die nächsten zwölf Monate. Wenn du ein Ziel hast für die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre, ist auch super. Wenn nicht, dann schreibt dir einfach ein Ziel auf für die, für die nächsten zwölf Monate. Und das darf nicht dein LK sein. Das darf auch nicht deine Ranglistenposition sein, sondern irgendetwas, wo du gerne hin möchtest, wo du dich verbessern möchtest. Ähm wie du als Spieler gerne weiter wachsen möchtest. So, und das schreibst du dir auf und das packst du dir irgendwo hin, wo du es dir jederzeit angucken kannst. Und du schaust es dir immer an, wenn du merkst, du rutschst gerade ein bisschen zu sehr in das LK-Thema rein. Weil du darfst deine Ausrichtung nie vergessen. Du musst den, den Kompass einmal für dich sauber setzen. Du musst wissen, in welche Richtung du willst. Und dann gehst du da auch lang, auch wenn da vielleicht so ein LK-System ist, das für dich jetzt gerade im Moment nicht optimal ist, ziehst du trotzdem dann dein Ding weiter durch. Aber wenn du diese Ausrichtung für dich nicht klar hast, dann ist die Gefahr, dass du in diesem System verloren gehst. Und ich meine wirklich verloren. Ähm, einfach zu groß. Ja, deswegen such dir deine Ausrichtung. Ähm, und nächster Tipp. Sprich mit deinem Trainer und deinem Coach. Und frag den, wie viele Turniere solltest du spielen. Und er wird dir wahrscheinlich eine ähnliche Zahl sagen, wie ich sie dir genannt habe. ein bis zwei, vielleicht auch zwei bis drei, Und du machst das, was dein Trainer sagt. Du spielst auf keinen Fall mehr. Und wenn der sagt, wir machen jetzt eine Turnierpause, weil wir an bestimmten Dingen arbeiten, dann machen wir eine Turnierpause, weil wir an diesen Dingen arbeiten. Da gibt es auch keine Diskussion. Dadurch nimmst du dir, und das auch noch auch für alle Eltern, ja, dadurch nehmt ihr euch noch eine zusätzliche Person ins Boot, die es sportlich am besten beurteilen kann, die den Weitblick hat, den man selbst manchmal nicht haben kann, weil man einfach unter den Spielern, unter den Eltern auch in diesen LK-Themen so drin ist. Und diese Person soll euch eine Richtlinie geben, an der ihr euch orientieren könnt. Und dann, glaube ich, mit diesen drei Punkten in der Mannschaft besprechen, sich zu überlegen, wo will ich denn eigentlich hin, vielleicht erstmal für die nächsten zwölf Monate und den Trainer mit reinnehmen, dadurch glaube ich, kann man auch in diesem neuen System gut vorankommen. Natürlich muss man smart melden. Ähm, wenn man keine super gute LK hat, muss man früh sehen, wo die Turniere sind, bei denen man nach Eingang der Meldung reinkommen kann. Am besten früh anmelden, dass man, dass man drin ist. Aber auch dann eben schauen, dass man die Anzahl der Turniere wirklich in Grenzen hält und ähm, auch den, den Spielern immer wieder das Gefühl gibt, ist jetzt ein bisschen mehr an die Eltern auch gesprochen, dass es immer noch darum geht, worüber wir gesprochen haben heute hier. Es geht darum, Erfahrung zu sammeln, es geht darum, zu lernen und es geht darum, einen Leistungscheck zu, zu absolvieren und zu sehen, wo stehe ich denn eigentlich und wo muss ich denn weiterhin. Darum geht es immer noch. Und wir sollten viel weniger über LK sprechen, sondern viel, viel mehr über solche Themen und die eigentliche Entwicklung, die der Spieler machen sollte. Ich hoffe, der Podcast hat dir schon mal weitergeholfen wie gesagt, wir überlegen, ob wir vielleicht ähm, nochmal was, in, noch ein bisschen Intensiver, ähm, Intensiveres anbieten, machen, weil ich sehe es einfach wirklich derzeit als ein ganz großes Problem, das viele Spieler haben und auch, wo auch einfach viel Orientierung fehlt und, ähm, und ähm, das neue System eben so seinen Teil dazu beiträgt. Ähm, das ist halt auch Teil der Wahrheit und vielleicht gibt es dann eine Möglichkeit, ähm, Spieler zu unterstützen und zu helfen. Sollte das so sein, werdet ihr es über unsere Kanäle erfahren. Also von der folgt Tennis Nation auf Instagram, Facebook, TikTok auch inzwischen. Auch gerne mir, at Coach Niklas, auch auf Instagram, äh, auch auf TikTok übrigens. Ähm, und Facebook findet nämlich auch unter meinem Namen, Niklas Hjordt. Und ähm, da werdet ihr dann sehen, wenn wir so etwas machen sollten. So, ich weiß nicht, wann der nächste Podcast kommt. Ähm, möchte das auch so ein bisschen offen lassen. Er wird sich in Zukunft verändern, das ist klar. Und jetzt war mir nochmal wichtig, ein kleines Update zum Thema LK zu geben. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich wünsche dir eine gesunde Zeit, eine erfolgreiche Zeit zum Arbeiten im November. Und dann wünsche ich uns allen, dass wir im Dezember wieder mit ganz normal oder vollem Training und auch Turnieren wieder durchstarten können. Also bis dahin eine gute Zeit und macht's gut, ciao.